Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 11 de abril de 2023. Super obrigado aos feedbacks que eu recebo aqui e a colar é, nos mais diferentes canais, às vezes no Twitter, Twitter René de Paula, meu, meu, meu ID ali, às vezes no LinkedIn. Agradeço bastante quando vem algum feedback, tanto do, dos assuntos ou de como vocês ouvem, ou então muitas vezes com dicas e sugestões e coisas que eu posso não ter visto, comentários sobre a qualidade do áudio, super obrigado. Super obrigado porque fazer um podcast é uma coisa bastante assimétrica. Né? Eu estou aqui basicamente falando sozinho, né? e de vez em quando, de, por algum canal, vem algum, alguma luz que me orienta se eu estou num bom caminho ou não, né? porque afinal essa tem sido uma aventura bastante ousada e fora completamente da minha cartografia, fora de qualquer mapa, então eu agradeço. Aliás, eu convido vocês, um dos meus canais que tem sido mais, é, vamos supor, vai gratificante, que é uma palavra, ok, é meio clichê, mas um dos canais mais gratificantes tem sido, pasmem, uma newsletter, newsletter, aquela que você recebe por e-mail, no LinkedIn, o LinkedIn criou uma plataforma de newsletters, ele já tinha criado há algum tempo uma plataforma de artigos, que eu, né, eu fui um dos primeiros a usar aqui, aqui no Brasil, no começo tinha milhares de visualizações, depois todo mundo começou a escrever artigo e pronto, né, caiu muito, caiu para algumas centenas. Mas aí eles criaram a possibilidade de você transformar os seus artigos numa newsletter é, fica a dica aqui para todos vocês que eventualmente estão querendo, sei lá, divulgar, distribuir conhecimento, ou construir uma reputação, ou seja, ou mudar um pouco a sua imagem no mercado, está aqui é uma, uma alternativa para vocês testarem. A newsletter do LinkedIn tem funcionado para mim muito bem. E, repito, para mim, mim, porque eu tudo que eu faço é orgânico, eu não tenho verba de mídia, eu não compro seguidores, eu não tenho, né, sei lá, não compro nada no Google. Cara, eu simplesmente publico, divulgo dentro das minhas próprias redes de uma maneira orgânica e muito limpinha né, e torço pelo melhor. E no caso da newsletter do LinkedIn, que eu chamei é, de Coffee Break, em homenagem à minha avó, minha avó interiorana, aliás, minha família toda interiorana, né, que dizia que o café é o signo da bem-querença, é, o Coffee Break, ele, curiosamente, eu tenho... É, é, quantos é, contatos ou followers eu tenho no, no LinkedIn? Acho que uns 14 mil. Desses 14 mil, quase 4 mil, que é uma proporção, convenhamos, bastante razoável, 20 e tantos por cento, seguem a newsletter e de, desses que seguem, é praticamente um quarto também lê. Cara, os números são super altos, então fica aqui a dica. Vocês estão convidados. Né? É, só uma, 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 é interessante porque talvez o que tenha sido aí o acerto, e aí eu, eu vou fazer um comentário aqui, eu sei que tem gente aí vendendo o segredo do sucesso disso, o segredo do sucesso aquilo, metodologias infalíveis, mas pelo menos nessa altura do meu campeonato, a, o aprendizado que eu tenho é que a gente nunca sabe muito bem porque alguma coisa deu certo. Não se tem hipóteses, mas na verdade saber com certeza. Então eu não sei por que de repente a, o Coffee Break está indo bem. Pode ser porque é por e-mail, pode ser porque de repente eu descobri algum tom, alguma maneira de falar, ou, ou, é, o, ou é o tamanho, ou é o fato de ser texto, ou é o fato do cara ler. Bom, não sei mas fica aqui a dica, vocês estão convidados, obrigado aqui pelos feedbacks, e, bom, por onde a gente começa o episódio de hoje? Acho que eu vou começar por uma, é, um, um vídeo que eu acabei de assistir, 
É, eu, eu, eu quase que pulo, porque a, a, a imagem que eles usaram para divulgar o vídeo parecia a capa de um álbum de rock progressivo, eu tenho absoluta alergia a qualquer coisa parecida, eu falei, ai ah, meu Deus do céu, alguém vai falar de rock progressivo? Não, mas felizmente não, né? aquele prisma com um arco-íris era para falar sobre o quanto, é, é, é sobre pessoas que enxergam o invisível. Não, não estou falando aqui de entidades sobrenaturais, de criaturas que desafiam a lei da gravidade. Não, 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 não. Criaturas aladas, não, 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 gente que já morreu. Não, não, não. Falando invisível no sentido de, sei lá, gente que enxerga outras cores, ou que enxerga o que os seus olhos não são capazes de ver. Não é? Então, o vídeo me surpreendeu, tem, tem uma historinha embutida aí que eu realmente não conhecia e que talvez me faça ver a própria história da arte sobre outra perspectiva, mas eu já chego lá. A questão é a seguinte, é, nós, e digo isso em média, em média, em média, né, seres humanos, eles é, enxergam cores porque eles têm no seu belíssimo olhinho, né, que, que é meio zoado, muita gente tenta usar o olho para demonstrar a perfeição da obra divina, mas desculpa, o nosso olho não é a coisa mais bem feita do mundo, ele tem um ponto cego, o olho do polvo é muito melhor que o nosso, o olho do camarão mantis é 200 vezes melhor que o nosso, então o nosso olho assim, é, funciona, né? Pra mais ou menos. Pois bem, o nosso olho enxerga cores, oh, na, enxerga diferentes faixas de frequência, ele consegue identificar diferentes faixas de frequência. O sol está lá o tempo inteiro, naquela, o garoto enxaqueca está naquela confusão danada que ele faz o dia inteiro, Pois bem, ele emite luz em inúmeras frequências, né? numa faixa muito grande de frequências. Vale lembrar que é o que a gente chama de luz é, é um pedaço de tudo que está acontecendo. Porque, veja, o seu micro-ondas, né? você põe uma coisa no micro-ondas, micro-ondas está trabalhando com é basicamente micro-ondas, certo? Um campo eletromagnético que está oscilando numa certa frequência. É, Luz é a mesma coisa. Né? A única diferença entre a luz né, que você acende, né, e está tudo bem, ou mesmo a lâmpada que está dentro do micro-ondas, e o micro-ondas é a frequência. Né? A frequência em que opera a, essas ondas no micro-ondas, ela é muito baixa, a gente não enxerga. Né? Agora, se ela fosse um pouquinho mais alta, quem sabe a gente conseguia enxergar, ela ia chegar ali perto do vermelho, né? aí a frequência começa a aumentar, aí se você vai aumentando a frequência da luz, ela vai passando pelo que a gente chama de cores, na verdade, cores é o que o seu cérebro, é como ele interpreta essa história, ele resolve né, falar que vermelho é diferente de verde, mas o que está acontecendo ali é que só a frequência é diferente, você vai subindo a frequência da luz, para você subir a frequência da luz é mais energia, então é, você vai subindo a frequência, aí o seu cérebro interpreta como outras cores, como violeta, como azul, aí tem uma hora que o seu cérebro, é, você vai aumentando a frequência, você para de enxergar, simples assim, você, mas você continua aumentando a frequência, você tem ali, você vai subindo para outras frequências cada vez mais altas, cada vez com mais energia, você chega no ultravioleta, e você não enxerga nada de ultravioleta, as abelhas enxergam, tá vendo? Passarinhos enxergam ultravioleta, você não enxerga, tá bom? Aí você continua subindo, você vai chegar no raio X, que obviamente ninguém enxerga, certo? Certo? Mas os aparelhos enxergam. Se você continuar botando mais energia, você vai ter raios gama, mas é tudo a mesma coisa, só muda a frequência. Então, desde o rádio AM, que de repente você ainda pode ter algum aí, 
o Gil Gomes já morreu, eu sei, pode estar ouvindo, o Zé Beto, já morreu o Zé Beto? Bom, isso só faz sentido aqui para quem tem mais de 40, 50. Pois bem, desde o rádio AM até os raios gama, que vem de, sei lá do que, buracos negros em rotações estranhas e estrelas de nêutrons ensandecidas, tudo isso é a mesma coisa, né? é que a gente, como só os nossos sentidos só conseguem pegar uma faixa de frequência, a gente chama essa faixa de frequência de luz, Lá, então é isso, luz é só a faixa de frequência. Aos curiosos, porque quando a gente fala de qualquer fenômeno desses que transmitem ondas, seja onda sonora, onda luminosa, seja o que for, a gente tem a frequência, né? então, por exemplo, um som mais grave tem uma frequência mais baixa, um som mais agudo tem uma frequência mais alta. Né? Mas o que acontece é que quando você tem uma frequência mais alta, necessariamente, né? a gente está falando de onda, certo? A distância entre uma onda e outra, a, a, quando a frequência é mais alta, a distância diminui. Se a frequência é mais baixa, a distância entre as ondas também é mais espaçada. Tá bom? Você tem frequência, frequência... Ok, então tá. Então, o nosso olho percebe a, uma faixa de frequência que é relativamente estreita, né? que ela é medida em nanômetros. Nanômetros é uma fração pentelesimal, desculpe o, o termo técnico, né, de, de comprimento, de 380 a 700, é só isso. É isso que a gente, a gente olha em volta, se maravilha com as cores, olhar os lírios do campo, é 380 a 700. Passou disso para cima ou para baixo, a gente não enxerga nada. Porém, algumas pessoas enxergam, e isso eu não sabia. Vamos começar primeiro com a questão do ultravioleta, que, como eu já disse para vocês, insetos enxergam. Então, tem algumas flores que, de repente, você compra porque você acha ela bonita. Quando uma abelha olha, ela vê outras coisas que você não está vendo ali. Então, tá bom? Então, as flores, muitas vezes, têm mensagens secretas que só são visíveis para quem merece. Você não merece e não vai ver nada, ok? Ok. Então, é ultravioleta. É, o que acontece, isso eu não sabia, ultravioleta é uma frequência muito alta. No, como é uma frequência muito alta, ela tem muita energia. Como ela tem muita energia ela pode fazer estrago na sua, no seu corpinho, na sua saúde. Por isso que quando você vai à praia, você tenta se proteger dos raios ultravioleta usando algum tipo de filtro solar, eu espero. Porque o que acontece, a radiação ultravioleta é mais intensa, é mais, ela pode fazer com que algumas moléculas né, na sua pele, no seu DNA, elas comecem a mudar de ideia. Então, pelo sim, pelo não, você bloqueia o ultravioleta. Você pode ver que se você coloca alguma coisa colorida exposta ao sol, sei lá, você tem um móvel lindo, você comprou um móvel maravilhoso e colocou perto da janela, um quadro sensacional em frente. Ah, pois bem, a luz do sol vai descorar, vai desbotar. Por que, que vai desbotar? Porque a luz ultravioleta vai desestabilizar aquele pigmento ali. Então, o que você acaba fazendo, caso você queira proteger né, a sua mobília, suas obras de arte, etc. e tal, você pode colocar um adesivo que bloqueia o ultravioleta. Para você, não mudou nada, está tudo igual. Né? Mas o ultravioleta não vai mais fazer esse estrago, porque o ultravioleta é barra pesada. Pois bem. Então, você tem nos seus olhinhos sensores, três tipos de cones, vermelho, verde e azul, certo? Que é cada um, quando chega ali a, a luz do tudo que você está enxergando, pode ser uma série espetacular, pode ser porn, tanto faz, chega nos seus olhinhos aquele bando de frequência, aquele bando de luz, os três cones vão falar, opa, 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 eu acho que isso daqui é vermelho, opa, 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 isso daqui é azul, legal? 
legal. Né? Só que quando você está... Bacana, eles não, esses três sensores, eles não percebem infravermelho, tá bom? Eles são incapazes. E eles também são incapazes, em princípio, de perceber ultravioleta, certo? Certo. Então, é uma das razões de você não ver ultravioleta. Mas, porém, veja só, ao longo da evolução, né, a, o nosso corpinho descobriu que se tiver muita luz ultravioleta lá fora né, e você ficar com o zóio aberto, o que acontece é essa luz ultravioleta vai entrar nos seus olhos, mesmo que você não a enxergue, ela vai produzir estrago, a sua retina vai padecer. Por isso que muitos óculos escuros têm filtros ultravioleta, para justamente evitar isso. Né? É uma luz que você não enxerga, mas quanto menos dessa luz chegar na sua retina, melhor, sua retina vai durar mais. Ok? Ok. Mas acontece que a natureza já provê os seus olhos com um raiban. Eu não sabia disso, né? mas na, no conjunto, nas lentes do seu olho, tem lá uma lentezinha que tem tipo um filtro meio âmbar, justamente para o quê? Para segurar a ultravioleta. Então, o teu olho tem embutido um filtro de ultravioleta. Oh, eu não sabia, eu não tinha a menor ideia disso. O que acontece é que isso pode dar errado. Como tudo no mundo pode dar errado, isso também pode dar errado. Então, pode ser um problema de nascença, pode ser uma doença, pode ser alguma intervenção cirúrgica que você fez. Você pode, de uma hora para outra, não ter esse filtro ultravioleta. Isso tem duas consequências. Em primeiro lugar, sua retina está mais exposta. Em segundo lugar, isso é muito interessante, essa luz ultravioleta que de uma hora para outra começa a entrar no seu olho sem nenhum tipo de, de, de aviso prévio, sem nenhum tipo de controle, ela pode sim provocar alguma sensação. E veja bem, um pintor absolutamente admirável, genial e maravilhoso, que é o Monet, cara, se você, por favor, a gente acabou de fazer isso ano passado, é, a gente fez uma, 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 uma pequena viagem na França e minha mulher fez questão de me levar para conhecer Giverny. Giverny é onde morava o Monet. Monet, pintor impressionista. Ele tinha ali um jardim simplesmente fabuloso, a coisa mais exuberante, que vai se agradece que você enxerga as cores, se agradece tudo, se entra num grande estado de comunhão com a natureza, porque é um jardim simplesmente espetacular. Não é? Então você vê lá o túmulo do Monet, tirei fotos e tal. Pois bem, Monet. O Monet teve um problema acho que de catarata. Na hora que foram tentar consertar a catarata do Monet, o que acontece? Eles tiraram essa proteção do ultravioleta. Então ele começou a reclamar depois. A operação tinha parecido um sucesso, mas ele falou, cara, eu estou vendo as coisas um pouco azuladas. E veja, você percebe nas obras do Monet antes e depois uma diferença. Então, quadros que ele pintou depois da, da intervenção, onde as coisas deveriam ser brancas, sei lá, flores brancas, eu não sei que flores são brancas, né? não, não me pergunte, elas estão com levemente violetas, porque o que, o que a, a acontece é que o teu cérebro não sabe muito bem como interpretar aquela luz nova, então ele dá um leve tom azulado às coisas. Então, veja, algumas das escolhas estéticas do Monet, na, na fase, seja lá o que for do Monet, não, era simplesmente porque ele perdeu o filtro Ray-Ban e ele estava ficando exposto a uma frequência que normalmente o seu olho não está preparado para receber. Essa condição, tem gente que já nasce com essa condição, pelo que eu me lembro, que essa condição se chama afaquia, ok? 
Ok, então tem gente que curiosamente enxerga ultravioleta, né? não sabe muito bem o que fazer com isso, não é uma sensação das melhores, mas enxerga ultravioleta. E aí eles vão comentar de outro, é lógico, tem gente que, que é sabe, daltônica, né? que enxerga, não consegue, enxerga menos cores que a gente. Mas o que é interessante é que existe, a gente já comentou isso aqui no radinho, tem gente que ao invés de ter três cones, ou seja, três sensores diferentes de cor, né, vermelho, azul e verde, pode ter um quarto, são tetracromo, tetra alguma coisa, não é tetracampeão, é tetracromo, alguma coisa, alguma coisa com cromo que é cor em grego, tá bom? Essas pessoas que têm quatro <risos> sensores, isso normalmente é um acidente genético, é que os, os cones, é, o, o gene que determina, ele pode duplicar e de repente um deles sofre uma mutação e essa mutação pode gerar um quarto cone, agora esse quarto cone faz o quê? Como é que é esse quarto cone? Bom, sei lá, pode ser um cone que não funciona, pode ser um cone da mesma cor que os outros, ou pode ser um cone com uma outra cor, bom, em suma, quem tem quatro cones diferentes, é, não é a mesma coisa, depende do quarto cone, depende do quarto cone, como é que você tirou essa loteria, aí você pode não ter diferença nenhuma, ou então, e isso é muito interessante, isso pode fazer com que você seja capaz de diferenciar cores que ninguém consegue entender o que você está falando, tá bom? Então tem gente que enxerga mais cores do que nós, simplesmente porque por acaso, por acidente, ele tem um quarto cone, lá, 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 lá. então se a gente enxerga milhões de cores, ele enxerga milhões de outras cores, né? então ele é capaz de, de repente, tem lá, você bota lá um, faz um teste, bota cinco bolinhas que parecem iguais, para ele não é igual, ele consegue perceber a diferença, porque ele tem um quarto cone, eu não sei se isso acaba, é, se, se talvez alguns artistas ou algumas pessoas que acabam virando designers ou vão trabalhar em alguma área da estética, se existe aí uma concentração maior de pessoas que por acaso têm quatro cones diferentes. É, talvez sim, é, eu, eu fico morrendo de inveja. Eu acho que não é meu caso, porque eu, eu não, eu não, que eu saiba, eu nunca percebi nenhum talento extraordinário na questão visual. Pelo, é, 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 nem, nem vou comentar o quanto eu sou míope. Mas aí tem, outros, tem um outro fenômeno muito curioso. Então, veja lá, então eu já falei de gente que por alguma razão qualquer enxerga ultravioleta. Estranho. Aí tem gente que foi abençoada com o quarto cone e aí o mundo é mais colorido do que o nosso, ok? Ok. Agora, tem gente que é, aparentemente consegue perceber infravermelho. Uau! Né? Infravermelho, o que acontece? Infravermelho é uma frequência mais baixa que a do vermelho. Você vai baixando a frequência e uma hora você não enxerga mais nada. Normalmente... É, tudo que tem alguma temperatura, né, quanto mais quente alguma coisa está, essa temperatura em, é, ela acaba emitindo luz. Né? Se, se você esquentar demais, a luz fica visível, mas antes da luz ficar visível, né, de você ter tanta energia assim, da temperatura ser tão alta, mesmo quando você não está enxergando, as coisas continuam emitindo luz. É você que não está enxergando porque você não enxerga infravermelho. Né? Algumas criaturas são sensíveis ao infravermelho e conseguem no escuro encontrar uma ratazana. Né? Cobras, por exemplo. Né? Mas, veja bem, 
tudo está emitindo infravermelho o tempo todo, por isso que você tem sensores infravermelho, câmera infravermelha, você tem, sei lá, aquele personagem alienígena do predador que enxerga infravermelho, porque tudo que tem calor emite infravermelho, certo? certo. Mas acontece que o infravermelho ele tem uma energia muito baixa, muito pouquinho, ele não deveria ser o suficiente para fazer as suas, os seus cones pim, acenderem, não tem, ele não tem energia suficiente. Mas o que os caras perceberam, e vale a pena assistir o vídeo no experimento, é que algumas pessoas, né, se você pega um laser infravermelho e pisca, a pessoa enxerga um pulso verde. Aí você fala, apenas tanto só, o negócio é infravermelho, ele não consegue, é, não deveria enxergar o infravermelho, ele não só enxerga como enxerga verde, tem alguma coisa errada aqui. A questão, é uma, parece ser curiosa, para algumas pessoas, se vem dois sinais infravermelhos, que em princípio não teriam energia, cada um deles não tem energia sozinha para fazer nada. Quando chegam dois, é como se a energia dele viesse dobrada, e essa energia dele em dobro corresponde, em termos de frequência, para o nosso olho como verde. É curioso, né? mas aí só para a gente voltar a esse tema, porque tem muitas coisas, que assim, dá para pensar várias coisas curiosas. Né? É, veja, outro, eu já citei aqui, muito de passagem, é o camarão mantis, o mantis shrimp, que é uma criatura curiosíssima, ele, ele tem um soco ultrassônico, um negócio curioso, um camarão todo colorido, o camarão mantis, ele pode ter, bom, nós temos três sensores de cor, ele pode ter 21, 21 sensores diferentes, como é que é o mundo pelos olhos de um camarão mantis? Ele tem 21 sensores de cor, ele percebe luz polarizada, a gente não percebe luz polarizada, né? O, veja, então, qualquer arrogância que a gente tenha de se achar especial, porque fomos feitos a imagem e semelhança, sei lá de quem, né, de alguém que engordou e ficou careca, curiosamente, é, pois bem, o camarão mantis tem um olho mais legal que a gente. Eu já falei também aqui que esse, essa coisa bizarra do nosso olho, de ter um ponto cego, é porque, por alguma razão qualquer, a nossa retina é virada do avesso. Não deveria ser, então, aí os cabos têm que passar pelo meio. É uma ideia de, de girigo de louco. Né? Agora, um povo que tem, o olho dele seguiu um outro caminho, né? ele foi desenhado pela evolução de maneira independente, o olho do povo não tem ponto cego, não. Então, veja, é só para a gente levar em consideração que a gente não é a última cereja do, do bolo, a última bolacha do pacote, né? qualquer coisa assim. A evolução, ela simplesmente se vira com o que ela tem e se está razoável, está muito bom. Quem sabe, às vezes, aparece uma variação. Se essa variação vai para frente, não vai. Depende do que acontece no meio ambiente. Então, as, as coisas são relativamente complicadas. Mas eu gostei bastante dessa história. Aliás, já que a gente está falando de evolução aqui, Caso vocês tenham crianças, adolescentes ou gente que não, não se recusou a crescer, é, tem, eu recomendo fortemente o canal da BBC Brasil, porque eles têm um trabalho interessante de divulgação, não só de, obviamente, jornalismo, mas também de ciência, de cultura, e costuma ser bastante didático. E eles estão, eu, eu vou dar um link aqui para um vídeo sobre dinossauros brasileiros. Não, não estou falando da família Sarney, do Renan Calheiros, né? não, 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 de predadores, sei lá, como a família Bolsonaro, não estou falando de realmente dinossauros. E, e eu não sabia, eles vão citar ali cinco dinossauros brasileiros, 
né? é, dinossauros que é uma palavra genérica, porque tem diferenças, eu não entendo muito de, de dinossauros, mas o, o fóssil mais antigo de dinossauros do mundo foi encontrado no Brasil, eu não sabia, ele foi encontrado no sul do Brasil, Uh, e se eu não me engano, ele tem 233 milhões de anos, tá bom? É um dinossauro daqueles gigantescos, né, comprido, sei lá, com não sei quantos metros de altura, dezenas de metros de comprimento, dois ônibus de comprimento, é um, o cara é um colosso, e era um colosso vegetariano, curiosamente, e que também, curiosamente, isso é muito interessante, isso aparece, eu vou dar um link também para uma, uma outra coisa parecida, é, esses Colossos que andaram aqui pela Argentina, pelo Brasil e tal, criaturas simplesmente descomunais, é, estranhamente, vegeta estranhamente vegetarianas, não, é melhor, que bom, né? só faltava ser carnívoro. Né? Mas, pois bem, os ovos, bom, se, se a criatura tem o tamanho de dois ônibus, qual é o tamanho de um ovo? E, pois bem, é, curiosamente, o ovo é pequeno, o ovo é do tamanho de uma bola de futebol. O, ou seja, esse dinossauro que vai virar uma das maiores criaturas que já circulou sobre esse planeta, nasce do tamanho de um cachorro ou de um chihuahua. Aparentemente ele nasce e começa a crescer desesperadamente até não parar mais. E até tem um link que eu vou dar aqui para vocês, que é até que ponto um dinossauro pode crescer. Ele pode crescer infinitamente. O Godzilla, qual é o, tamanho de, 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 qual é o limite do tamanho do Godzilla? Porque, vamos supor, se o dinossauro tem o dobro da altura, certo? Dobro da altura, ok? Ok. Se você tem um dinossauro de pele, o Godzilla passa de 10 metros para 20 metros, o peso dele, vale lembrar que, vamos nós, né, é a altura, se, então, vamos lá, o, o cara está em pé em cima de duas pernas. Né? O que define a resistência de uma perna é a área da perna. Você faz uma, faz um talho, faz uma sessão, a gente chama sessão, né? A área da perna é o que dá né, a capacidade de carga que uma perna tem, certo? Só que quando você dobra a altura, a área da perna é, ela é o, duas, quatro vezes, é o quadrado, né? É o quadrado, a área é o quadrado. Então, se você dobrou a altura, a área da perna é o, cresceu ao quadrado. Pô, beleza, bacana. Só que tem um problema. O volume da criatura, a gente tem que lembrar, volume é o cubo. Então, se você dobrou a altura do bicho, o volume do bicho, o peso do bicho é oito vezes maior. Ups, então, peraí, o peso é oito vezes maior, mas a perna só aguenta quatro vezes mais? Hum, chega num momento em que essa confusão aí de cubo, quadrado, etc. e tal, ela começa a ficar um pouco impossível. Tem limites para o quanto um osso consegue segurar. Então, o Godzilla não consegue crescer indefinidamente, né? porque vai chegar uma hora, cara, que não tem osso no mundo que aguente. Mas o que é interessante, que, aliás, se você estiver prestando atenção aí em passarinhos voando, que são os descendentes legítimos, os herdeiros desses dinossauros todos, é, eles voam porque eles têm ossos ocos. O plural de oco é oco? Ocos, né? Ocos, é ocos mesmo. Eles têm ossos ocos, com bolsões de ar. Né? O esqueleto de um passarinho é especialmente leve, obviamente, para ele poder voar. Mas esse osso oco dos passarinhos foi o que permitiu que dinossauros lá atrás, inclusive esses gigantes aqui do Brasil, ficassem tão grandes. Né? Os, na evolução dos dinossauros, os ossos acabaram criando ali uns bolsões de ar que permitiam que os ossos fossem 
tão resistentes quanto, só que muito mais leves. Era um truque, né? porque se o osso continuasse com, né, com a mesma densidade que ele tinha, na medida que o animal cresce, cara, o, o osso não, não, não se aguenta mais. Então, como é que a gente torna esse osso resistente e mais leve? Mas eu estou comentando dessa história tem, por várias razões. Vale a pena ver esse vídeo da BBC. É super didático, garotada adora dinossauro, eu não sei exatamente porquê. É muito interessante também pensar que dinossauros, bom, se o fóssil mais antigo tem 233 milhões de anos, né, e que a gente sabe muito bem, é, 60, eles, os dinossauros acabaram de repente, né, não foi assim uma, sei lá, uma decadência, não é que eles inventaram o chat GPT, né, não é que eles fizeram plástico e morreram intoxicados, não, 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 eles morreram porque caiu o um meteoro, o meteoro caiu há 66 milhões de anos. Então, veja bem, os dinossauros prosperaram alegremente e dominaram esse planeta sem nenhum tipo de, de, de concorrência por 150 milhões de anos. Isso é extraordinário. Então, a próxima vez que você comer um frango, né, você observar um sabiá, um bentivi, lembre-se que eles são os herdeiros de uma linhagem que durou 150 milhões de anos e mesmo caindo um meteoro na testa, né, eles conseguiram sobreviver, mil perdões, conseguiram sobreviver e estão voando sobre nós, né, o poder fabuloso da evolução. Mas acho que a dica aqui, na verdade, é realmente vocês acompanharem o, o trabalho da BBC Brasil eu acho que é, eles devem ter uma equipe modesta, então eles sabem que eles não vão conseguir concorrer com algum jornal pesadão, né, com uma equipe maior, sei lá, Estadão, Folha, Globo. Então eles misturam o que a gente chamaria de hard news, é, enquanto um helicóptero não sobrevoa, e obviamente questões que... que eu, eu me lembro do tempo que a gente trabalhava em TV, né, essas reportagens que são de cultura, que são de história, que não, não são urgentes, a gente chamava de matérias frias, ou então de gaveta, né, gavetas são aquelas que você guarda ali na gaveta, putz, tá sobrando tempo, o que, que eu vou fazer, como é que eu cubro esse tempo, tem gaveta aí? Então, ótimo, mas é nada como uma boa gaveta. O que mais que eu posso comentar com vocês? Tá, dois episódios aqui, já que eu tô falando de jornalismo, um deles me deixou bastante, é... estragou meu dia, <risos> acho que era justamente dia de Páscoa, eu foi muito difícil reverter o meu humor depois disso. Eu estava ouvindo o podcast da New Scientist, que eu ouço com muito prazer, eu assino, eu pago, ok? Ok, tudo bem. Mas aí eles foram falar, estavam falando sobre vários assuntos, acho que dinossauro, tudo que você pode imaginar. Aí, num certo momento, eles foram falar da Austrália. Ah, Austrália, que beleza, que puxa, por que, que eu não mudo para lá, ninguém vai roubar o meu Rolex, né? Pois é, ninguém vai roubar meu celular na Austrália. Pois bem, a Austrália tem alguns probleminhas difíceis. Então, o que eles estão contando é que nos últimos anos, como a Austrália é um país próspero, muitos países vizinhos não tão prósperos começaram a, é, é, a, a dar dor de cabeça para a Austrália porque começaram a surgir barcos com refugiados, com imigrantes ilegais, um monte. Né? E o que começou a ficar um pouco mais estranho é que muitos desses barcos tinham crianças, crianças com os pais, crianças sozinhas. E o que fez a Austrália, que realmente é uma coisa para revirar o estômago, é a Austrália começou a pegar essas crianças e colocar em centros de detenção em ilhas. Tem um monte de ilha ali em volta, tá bom? Tem ilha, dá com pau. 
Então, criaram, eu chamaria não de detenção, mas para mim isso é um campo de concentração, ele não é um campo de refugiados, desculpa, isso é um campo de concentração, tem arame farpado, barra pesada. Então, centenas, milhares de crianças que estavam procurando uma vida melhor, não é? fugindo de algum lugar miserável, certo? O que, que a Austrália, que em princípio deve se considerar um país cristão, etc e tal, resolveu fazer? Né? Não, não, cadê o vinde a mim as criancinhas? Não, não tem vinde a mim as criancinhas. Botaram centenas, milhares de crianças vivendo em condições precárias, em ilhas, em, com tendas, sem nada para fazer, sem escola, sem brinquedo, sem patavina, longe dos pais. Por quanto tempo? Uma semana? Hum, dez dias. Não, que tal? Quatro anos. Crianças que ficaram quatro anos presas, literalmente, num, num campo de concentração, numa ilha miserável no meio do nada. Cara, aquilo começou a me dar uma angústia. E aí, o que, o que realmente me, me, me... Que aí sim, me, que, que foi bom. Em algum momento, né, essa reportagem vai falar o que aconteceu. Né, se de repente alguém foi... Algum político da Austrália foi, teve impeachment, foi deposto, está sendo julgado por crime lesa à humanidade no tribunal de Haia. Não, a reportagem parou. Não, psicólogos foram ver, as crianças realmente estavam com problemas de aprendizado. Muitas delas tinham tuberculose, outras tinham deficiência ciências de nutricionais, outras nunca vão poder ser adultos. Aí foi bom, e, e nada. Eu falei, pera, só. Como assim? Você conta uma história dessas e você não frita os culpados. Né? Não é possível você denunciar isso e deixar... Vamos imaginar que esteja acontecendo alguma coisa para punir os absolutos monstros, pior que é todo mundo loiro e bem-nascido e bacana e educado, como é que você faz isso com milhares de crianças, quatro anos num campo de concentração, no meio de um lugar tórrido, no meio do nada, né? é capaz que alguma coisa esteja acontecendo, eu espero que sim, então caso haja raríssimas na Austrália, que possam dar alguma perspectiva diferente para isso, eu agradeço, mas eu fiquei completamente transtornado com o próprio canal, e eu, eu fui bastante vocal no Twitter, não sei se eles deram alguma bola, aparentemente não, eu falei, olha, desculpa, mas é, não dá para contar uma história dessas e, e, dar, e passar a mão na cabeça, ou não fazer nada a respeito, né? isso é absolutamente inadmissível. Né? Mas aí, mais numa linha um pouco parecida, e aí eu fico feliz que países vizinhos é, sejam um pouco mais competentes do que o Brasil, na questão de realmente punir as pessoas responsáveis. É, se, espero que vocês tenham assistido aquele filme, é, está no Netflix, chama 1985, não é isso? Eu acho que é isso, sobre a, né, o julgamento dos militares da ditadura da Argentina. Pois bem, eu acompanho um podcast argentino, que é, sobretudo por duas razões, acho que um pouco pelo conteúdo e também pelo prazer de ouvir a fala argentina, eu sou encantado é, pelo sotaque portenho, é, é um, é, é um, não é só, aquilo não é só espanhol, aquilo é outra coisa, tem uma influência do italiano, tem influência de outras coisas, é, é, eu adoro e eu, eu, eu mantenho, é, é, sei lá, eu, eu mantenho contato com, com essa língua ouvindo os podcasts, às vezes ouvindo rádio de lá e tal, porque é, por mais que a gente ache que fala espanhol, porque você entenda ou você acha que entende o que eles estão falando e você seja capaz de sobreviver minimamente né, numa viagem curta, acontece que é, eu acho que é praticamente impossível para um estrangeiro né, conseguir dominar esse modo de falar portenho. Eu sou, eu, eu, eu sou apaixonado, talvez o que facilite isso, deve ter muito raríssimo aí de cabelo em pé, 
né? porque o fato de eu simplesmente ignorar a existência de rivalidades futebolísticas, de eu nunca ter assistido uma Copa do Mundo, de eu não estar tá nem a isso, o Maradona, isso ou aquilo, tanto faz, o fato de eu, de eu não entender de futebol é simplesmente anula qualquer chance de eu ter qualquer tipo de rixa ou rivalidade com os vizinhos. Então, a, a minha relação com os vizinhos é muito mais tranquila por conta disso. Lamento se, infelizmente, você se deixou contaminar por questões ludopédicas. Mas vamos voltar. A questão é que eu estava ouvindo um podcast que eu gosto bastante, inclusive porque é um podcast de história, é, da Rádio Nacional Argentina, que se chama Histórias da Nossa História. Histórias da Nossa História. É, e eu estava ouvindo dessa vez um episódio sobre as Malvinas. A Guerra das Malvinas vai, vai fazer aniversário daqui a algumas semanas, se eu não me engano, foi no começo de maio. E eu ouvi coisas muito estranhas. Tá? Muito estranhas, muito estranhas. Eu sei que esse não é um tema fácil para argentinos, porque tem muito nacionalismo envolvido, vão falar de imperialismo, vão falar do seja o que for, mas tem outras questões aí que eu fico feliz que um país como a Argentina consiga trazer isso à tona. Né? A gente aqui no Brasil tem muito rabo preso, os militares nunca foram... Dev... A gente anistiou todo mundo, a gente perdoa todo mundo, e eu não sei se essa história do perdão, afinal, é uma política muito interessante. Bom, ok, é, mas vamos lá. Malvinas, Malvinas. Eu, eu, vou, eu vou contar aqui o que eu me lembro e por favor me corrijam se eu estiver sendo injusto ou se a minha memória falhou, mas também acho que muitas das informações vieram de lá. Então, é, mas vamos lá, vou pisar agora em campo minado, já que a gente está falando de conflitos bélicos. Né, você tinha na Argentina uma ditadura é, absolutamente sangrenta, né, sangrenta, cruel, a gente já comentou isso aqui, a sociedade civil também meio se mancomunou com a ditadura, uma coisa meio pavorosa, né, realmente é, faz a nossa parecer, putz, é, manjubinha. Pois bem, mas o que é interessante é que num determinado momento, ali da, 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 do, dessa junta militar governando a Argentina, eu acho que os caras perceberam que a, a popularidade não estava muito né, em alta, e também eh, aquilo que em princípio justificava a presença dos militares era o que eles chamaram de guerra ao terror, né? era uma guerra, era uma guerra contra a subversão, uma guerra contra os, sei lá o que, o comunismo, né? então eh, chegou num certo momento que eles aparentemente tinham ganhado a guerra, ganhado a guerra, imagina milhares de mortos, mulheres estupradas, bebês sequestrados, bom, ok. Tinha, em princípio, ganhado a guerra, bonita, é para isso que você faz escola militar, né? para bater em gente desarmada, para estuprar mulher, bom, ok. Então, ganharam a guerra, então, bom, não tem mais assunto, então, uma das coisas que alguém ali teve uma ideia bastante insólita, foi, bom, é, pô, tem essa questão das Malvinas aí, faz tempo que a Argentina é, questiona se, aqui, na questão, ou pelo menos reivindica, ou pelo menos sente como sei lá, é, direito seu é, no território das Malvinas. Né? O que, que os ingleses estão fazendo lá? E aí alguém tem a sensacional ideia de... Quer dizer, podia ter outra ideia. Vamos, vamos negociar com a Inglaterra, vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos na ONU, vamos fazer, sei lá, alguma manifestação. Não, resolvem invadir. Coisa simples. Né? E quem teve essa ideia, aparentemente, não sei o que, que o cara fumou, bebeu, não sei... O cara imaginou o seguinte, ó, a gente faz uma operação militar, a gente invade, e aí o que acontece? A Inglaterra vai falar, ó, oh, vocês invadiram, e aí a gente vai começar as negociações. Né? E aí, pelo que eu entendi ali, essa decisão não foi tão consensual ali, porque as forças armadas argentinas, embora se chamasse de junta, 
elas não estavam tão juntas assim. Né? Quem mandava mais aqui era, era o exército, quem mandava mais naquilo era a marinha, é, não era tão coordenado. Tanto é que as, a Força Aérea é, só fica sabendo dessa, desse plano de bizarro aos 45 do segundo tempo. Os caras não tinham se preparado. Quando vão invadir? Como assim? O que, que vai acontecer? Bom, em suma, começa uma coisa completamente atrapalhada, eles invadem, sem mais nem menos, sem nenhum aviso prévio, eles desembarcam, mas aí o que ninguém podia imaginar é que por N razões de popularidade, política também, lá em Inglaterra também né, tinha os seus políticos, cada um com sua agenda, a Thatcher resolve é, reagir com todo o peso do Império Britânico. Né? Então, ao invés de, ó, oh, vamos negociar, não, ela simplesmente manda navios, aviões, o soldado, o cara manda, aí, meu... Ninguém estava preparado para isso e o que acontece é deprimente porque é um exército argentino completamente despreparado, né, que não tinha entrado em nenhum conflito, acho que desde a Segunda Guerra, os armamentos completamente obsoletos, soldados sem nenhum tipo de preparo, né, você desembarca numa ilha que faz um frio desgraçado, os caras não têm logística nenhuma, vão passar frio, e aí de repente chega um dos exércitos mais modernos do mundo, né, com uma operação coordenada. E a confusão era tamanha que, imagina, aí começa, cara, é uma, é uma, eu não vou dizer que é uma comédia dos erros, porque dá dó, porque pessoas morreram. Né? Então, vamos, vamos aqui, ah, os, os ingleses estão vindo, então, bom, se eles estão vindo, eles estão vindo lá do Atlântico, então tá bom, vamos pegar o lado leste da ilha, o lado que é virado para a Inglaterra, e vamos ficar ali né, nas montanhas esperando os caras. Bom, um frio desgraçado, a comida não chega direito, os caras estão passando fome, uma coisa horrível, eles não estão bem preparados. E adivinha o que acontece? A Inglaterra desembarca do outro lado, né? Pegam os caras pela bolada nas costas total. Comédia, com, com, não, comédia não, porque é triste, é horrível. Né? O que, que um governo faz com sua própria população? Né? E aí... É, a, a, todo mundo despreparado, né? um bando de recrutas que não, não tinham treinamento para isso, não tinham equipamento para isso, é, mesmo a Força Aérea Argentina falou, cara, a gente não está não preparado para atacar esse tipo de navio, as nossas bombas não servem para isso, né? a Força Aérea também não está bem coordenada com o resto, então vamos imaginar que você identificou ali um possível alvo, né? você tem lá britânicos desembarcando em algum lugar, Aí você vai pedir o quê? Um ataque aéreo. Isso num joguinho, você normalmente aperta alguma tecla, levanta lá algum tipo de aparelho, você aperta o seu mouse e em 30 segundos começa a chover mísseis. Não é assim que funciona no Call of Duty, por exemplo? Pois bem, é, não. A, a, a burocracia era tão grande, se você quisesse acionar a Força Aérea, até a Força Aérea fazer alguma coisa a respeito, o inimigo não estava mais lá. Os caras chegavam, os caras já tinham ido embora. Então começa essa absoluta atrapalhada um horror, pessoas morrendo de fome, argentinos morreram de fome, e aí tem, além dessa confusão toda, tem várias coisas que, 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 que eu até me atrapalho aqui para falar, que é o seguinte, o exército argentino podia não ter experiência de guerra, guerra dessas, guerra contra alguém armado, certo? Guerra contra um outro exército. Muitos deles tinham experiência na guerra contra a subversão, então você tinha é, recrutas que nunca tinham participado das torturas, dos massacres dos estudantes, não, nada, tinha gente ali que era crua, mas você tinha gente ali que tinha feito coisas inomináveis. Então você 
é surreal, mas muitos dos próprios recrutas foram submetidos a torturas pelos seus superiores, a tratamentos absolutamente desumanos e inimagináveis. Imagina, você ter um superior que era um torturador, né? Para completar a história, isso é horrível, mas há relatos de soldados judeus, que a Argentina tem uma, uma comunidade judaica bastante forte, é, soldados judeus sendo discriminados brutalmente, sendo maltratados. Veja que coisa louca, né? Os caras estão ali, deveriam estar tá se preocupando e não tomar tiro, os caras estão torturando seus próprios compatriotas, estão discriminando soldados judeus, a história é medonha, a história é absolutamente horrível, é um absoluto fiasco, mas o que dói é que em casa, na Argentina, como o governo controlava a mídia, só chegava notícias grandiosas e magníficas e otimistas, estamos vencendo a guerra contra esses imperialistas, mais uma vitória, Eles até, eu já tinha ouvido essa gravação de um desses militares aí dizendo, não, nossos soldados, nossa, eles estão super bem equipados, eles não estão passando frio, não, eles vão voltar até meio gordinhos, porque eles têm mais comida lá do que eles têm em casa, mentira, estavam morrendo de frio, de fome, não necessariamente de tiro, não é? Mentira, mas a população argentina, que já é uma população com patriotismo exacerbado, a gente sabe disso, estava ali embriagada com essa história toda, a sociedade embarcou nisso, todo mundo felizão, há relatos de, sei lá, de repente tem algum argentino morando fora, e aí que conseguindo ver as informações né, das agências de notícias, né, jornalismo sem censura, ele ligando para a família, tentando avisar a família, meu, vocês estão ficando loucos, vocês estão acontecendo, essa guerra não faz sentido, e os caras, não, imagina, isso é propaganda imperialista, nós estamos vencendo, até, obviamente, não preciso dizer, que os caras são derrotados fragorosamente, não tem o que fazer, eles até cons conseguem uma vitória ou outra, um míssil, um exocêo, seja o que for, mas no geral foi um, um completo fracasso, um absoluto horror. Né? É, soldados, imagina, jovens argentinos que perderam a vida, perderam a saúde, perderam tudo por causa de um sonho completamente desnecessário, né? não precisava ser feito dessa maneira. E aí o que acontece, quando os, a guerra finalmente termina, a sociedade argentina, pelo que eu percebi nesse podcast, fica assustado, pera um instante só, até ontem a gente estava ganhando, pera, até ontem a gente estava ganhando, como assim, não tinha a menor chance da gente perder, como assim a gente perdeu, o que me faz lembrar, obviamente, né, a, o inconformismo da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, como assim perdemos a Primeira Guerra? Ah, deve ser um complô judaico, deve ser alguma... Né, Veja, a, Argentina, a Alemanha na Primeira Guerra também jurava que estava indo super bem, e não estava. Né? Aí quando acabou a guerra, quando perdeu a guerra, é, o que, que aconteceu? Pessoal inconformado, vem a Segunda Guerra. Okay. Mas então, na Argentina, curiosamente, isso eu não podia imaginar, e a gente vai voltar para o filme em 1985, é... O que acaba provocando não só os, né, os militares são julgados, são condenados, etc. e tal, essa mudança de atitude com relação aos militares, e isso é meio triste, não é tanto por ter vindo à tona a questão da guerra subversão. O que parece realmente ter queimado o filme dos, dos militares foi ter perdido a Guerra das Malvinas. Né? Então, aparentemente, o povo se sentiu mais traído pelas mentiras da Guerra das Malvinas, do que pela absoluta barbárie inominável realizada contra o próprio povo argentino, 
né, com torturas, desaparecimentos, vocês sabem disso, as mães da Praça de Maio, etc. E tal. Infelizmente, aparentemente, essa sensação de traição por conta da Guerra das Malvinas, que acho que todo mundo se apaixonou por isso, eu estou falando com, com muito cuidado, porque eu tenho certeza que aqui deve, deve ter alguém com ânimo um pouco exaltado nesse momento, porque eu devo estar tá tocando algumas questões, não estou questionando aqui o direito às Malvinas, se estava certo ou se não estava certo, a questão é o como, né, se precisava ter sido feito dessa maneira, se pessoas deviam ter morrido, e uma coisa que eu não sabia, é que quando acabou a guerra, né, os, os soldados voltaram, e foram proibidos de contar a verdade. Né? Quem que, que fosse abrir o bico sobre a fome, o frio, os mal, maus tratos, cara, esse cara, se o cara abrisse o bico, era uma, praticamente uma sentença de morte. Então, muitos desses soldados que voltaram estragados, né, com estresse pós-traumático, traumatizados e tal, os caras viraram mendigos, foram vender chocolatinho na rua, né, porque os caras não conseguiam mais se recolocar na sociedade. E aí eu me lembro uma vez na Argentina, é, eu, né, pegando táxi, eu sempre adorei pegar táxi na Argentina, porque os taxistas são as criaturas mais <risos> previsíveis e divertidas possíveis, eu peguei uma vez um veterano, o cara estava estragado, o cara estava realmente estragado, é, é, o cara estava realmente abalado, era alguém que realmente precisava de algum tipo de apoio, e naquele momento eu não entendi, porque eu não tinha ideia que a coisa pudesse ter sido tão perversa. Né? E é isso me dá, me dá sempre um, um certo desconforto, porque a vida inteira é, eu fiquei, você fica vendo lá, nazismo aqui, fascismo lá, ditadura colar, e você fica imaginando, puxa, mas não é possível que as pessoas tenham embarcado nessas completas maluquices. Mas aí você percebe que sim, é perfeitamente possível. Né? Ah, infelizmente a natureza humana é uma natureza grupal, é uma natureza social, se de repente os ventos sopram em outra direção, é uma boa parte das pessoas vai apoiar seja o que for, e a gente percebeu isso recentemente com a barbárie bolsonárica, né? com a barbárie da, 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 das fake news, com a barbárie da antivacina, é, a gente tem que torcer sempre para que, né, que as condições nunca favoreçam esse, esse, esse lado obscuro da nossa psique. Não é nem psique individual, é desse nosso comportamento grupal em que a gente consegue com muita facilidade. Apesar de cristianismos, islamismos e judaísmos e todas as religiões do mundo, a gente aparentemente consegue odiar ao próximo como a si mesmo, isso é realmente bastante perturbador, e eu fico me perguntando aqui, o que, que vai acontecer quando o chat GPT perceber isso, perceber com quem ele está lidando, e se ele parar de responder, a gente já sabe o que aconteceu, caiu a ficha, eu falo, meu Deus do céu, onde eu vim parar, como é que eu saio dessas? Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena, espero não ter sido injusto, é, por favor me corrijam, espero não ter melindrado desnecessariamente e, e peço desculpas aqui, eu, eu às vezes tenho uma, uma certa insensibilidade com questões que são muito caras a muitas pessoas, é, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo apoio a quem apoia aqui o Radinho, são mais ou menos, o número está flutuando, mas é por volta de 19 ou 20 super raríssimos que contribuem todo mês, muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.